0: Der AMBOS-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute gehen wir folgenden Fragen nach: Wie sollten Patienten mit Vorhoflimmern bei gleichzeitig bestehender chronischer Niereninsuffizienz behandelt werden? Können Omega-3-Fettsäuren das kardiovaskuläre Risiko senken? Und zum Schluss berichten wir noch über die Hintergründe der FDA-Warnung vor Febuxostat. Beginnen wir mit dem ersten Thema, dem Update der amerikanischen Leitlinie zum Vorhofflimmern bei Dialysepatienten. Bei Patienten mit Vorhofflimmern ist meist eine therapeutische Antikoagulation erforderlich. Viele dieser Patienten leiden zusätzlich an einer chronischen Niereninsuffizienz und dann wird die Wahl des richtigen Antikoagulants oft schwierig. Denn sowohl Vitamin-K-Antagonisten als auch direkte orale Antikoagulantien sind bei schwerer Niereninsuffizienz nicht zugelassen. Daher müssen die Patienten bislang in dieser Indikation off-label behandelt werden. Es besteht der Konsens, dass bei Patienten mit einer erhaltenen GFR von mindestens 30 die Indikation zur Antikoagulation ähnlich wie bei Nierengesunden getroffen werden sollte. In der Regel werden hier direkte orale Antikoagulantien gegenüber Vitamin-K-Antagonisten bevorzugt. Bei Patienten mit einer GFR unter 30 Fehlt bislang jedoch jede Evidenz aus randomisierten, kontrollierten Studien zu der Frage, wie eine Antikoagulation auszusehen hat oder welches Antikoagulanz gewählt werden sollte. Deshalb erhalten auch kleine Studien größere Aufmerksamkeit. In den USA wurde vor einigen Jahren Apixaban in relativ kleinen pharmakokinetischen Untersuchungen bei Dialysepatienten getestet. Und Anwendungsdaten suggerieren, dass Apexaban bei Dialysepatienten gegebenenfalls sicherer sein könnte als das heute verwendete Wafarin. Und genau das findet nun Eingang in einem Update der amerikanischen Leitlinie zum Vorhofflimmern. Anders als noch 2014 wird nun Apexaban gleichrangig neben Wafarin bei einer Kreatinin-Clearance unter 15 ml pro Minute empfohlen. Und auch der Einsatz von Apexaban bei Dialysepflichtigkeit wird hier als Might Be Reasonable empfohlen und zwar für Patienten mit einem chat 2 vas von größer gleich 2 bei Männern bzw. größer gleich 3 bei Frauen. Inwieweit diese Empfehlungen auch in europäische Leitlinien einfließen werden, bleibt abzuwarten. Kommen wir zum zweiten Thema, dem Einsatz von Omega-3-Fettsäuren zur Senkung von Triglyceriden. Die Bedeutung von Omega-3-Fettsäuren zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse wird kontrovers diskutiert. Je nach verwendetem Präparat und Auswahl der Studienkollektives gibt es positive und negative Ergebnisse. Deshalb lohnt es sich, bei dieser generellen Frage das Studiendesign genau in den Blick zu nehmen. Eine aktuelle Studie ist die it studie deren Ergebnisse nun in zwei Publikationen vorgestellt wurden. In dieser randomisierten, kontrollierten Studie wurden über 8000 Patienten mit kardiovaskulärem Risikoprofil eingeschlossen. Konkret wurde bei 71% Prozent der eingeschlossenen Patienten in der Vorgeschichte eine Atherosklerose und bei 29 ein Diabetes diagnostiziert. Alle Probanden erhielten bereits eine Statintherapie und wiesen darunter erhöhte Triglyceride bei einem relativ geringen LDL-Cholesterin auf, konkret einem LDL-Wert unter 100 Milligramm pro Deziliter. Die in die Studie eingeschlossenen Patienten erhielten dann entweder das omega 3 fettsäurederivat Eicosapentethyl in einer Dosierung von 4 Gramm täglich oder ein Placebo. Der primäre Endpunkt war ein kombinierter primärer Endpunkt und umfasste folgende Ereignisse: kardiovaskulär bedingter Tod, nicht tödlicher Myokardinfarkt oder Schlaganfall, koronare Revaskularisation oder instabile Angina pectoris. Und dieser primäre Endpunkt konnte signifikant reduziert werden, so das Ergebnis nach einer mittleren Beobachtungszeit von knapp fünf Jahren. Konkret bei 22 der Patienten in der Placebo-Gruppe wurden Ereignisse beobachtet während dies in der icosapent ethylgruppe nur bei rund 17% Prozent der Patienten der Fall war. Diese Daten wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Eine weitere Analyse der Reduce-It-Studiendaten wurde im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht. Und zwar wurden hier zusätzlich Folgeereignisse berücksichtigt. Durch diese Erweiterung der Analyse zeigte sich eine weitere relative Risikoreduktion. Die Diskussionen werden also weitergehen. Mit dieser randomisierten, kontrollierten Studie ist schließlich erstmals ein Effekt auf kardiovaskuläre Endpunkte gezeigt worden. Nach wie vor zeigen viele Patienten trotz Statintherapie und suffizienter LDL-Senkung erhöhte Triglyceride und genau für diese Patienten könnte eine solche Therapie sinnvoll sein. Und zum Schluss noch der Hintergrund zur FDA-Warnung vor Fibuxostat. Fibuxostat gilt als potente Alternative zu Allopurinol bei symptomatischer Hyperurikämie. Das Medikament wurde in den USA 2009 zugelassen. Und bereits damals hatte die FDA vor der potenziellen Zunahme kardiovaskulärer Ereignisse gewarnt. Der Hersteller Takeda Pharmaceuticals wurde deshalb zur Durchführung einer kardiovaskulären Risikostudie aufgefordert. 2017 deuteten erste Analysen dieser CARE-Studie auf ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hin. Die Studie schloss über 6.000 Patienten ein und verglich in einem randomisierten, kontrollierten Design Fibuxostat mit Allopurinol. Die Ergebnisse zeigten, dass Febuxostat die Harnsäurewerte zwar stärker als Allopurinol senkte, Gichtanfälle jedoch nicht signifikant reduzieren konnte. Mit Febuxostat behandelte Patienten wiesen außerdem ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Todesfälle sowie eine höhere Gesamtmortalität auf. Die FDA hat nach Veröffentlichung von CARES eine Neubewertung von Febuxostat vorgenommen, und diese nun abgeschlossen. Das Ergebnis? Die Warnung vor Febuxostat wurde auf das Niveau einer box Warning erhöht, dem stärksten Warnhinweis. Die Empfehlung? Ärzte sollten Febuxostat nur bei Nichtwirksamkeit von Allopurinol bzw. einer Intoleranz gegenüber Allopurinol einsetzen. Außerdem sollten die Patienten explizit aufgeklärt werden und bei Auftreten von Symptomen einer kardiovaskulären Erkrankung sollte eine sofortige Abklärung erfolgen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonniere doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com slash Podcast.